0: No episódio de hoje conversaremos com a fisioterapeuta Lara Torres, que atua como intensivista no Hospital Municipal Afonso e na Upa Boa Vista, e também é fisioterapeuta responsável técnica da é, Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Ela também é especialista em fisioterapia cardiopulmonar, mestra em educação para ciências da saúde e docente universitária. Lara, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva.
1: Obrigada, é uma satisfação estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês, agradeço demais o convite. Eu que agradeço,
0: Lara. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que você abordasse um pouquinho da sua trajetória na fisioterapia, desde a escolha do
1: curso,
0: processo de formação e até a sua atuação como fisioterapeuta intensivista.
1: Tá, então eu já estou com quase é, 10 anos de formada, né? Então a escolha do curso, assim, eu queria sempre a área da saúde, mas aí fiquei em dúvida entre psicologia e fisioterapia, mas depois é, comecei a acompanhar uma prima fisioterapeuta e gostei muito da rotina dela, do cuidado com o paciente, do tipo de trabalho. E aí é, resolvi fazer fisioterapia, passei. É, no vestibular em terceiro lugar fui pegar uma bolsa e o que me ajudou porque foi faculdade particular, né então foi bem legal essa, essa entrada aí porque me deu esse, essa ajuda da bolsa. E aí é, depois no decorrer do curso é, passei a gostar de alguns assuntos é, com respiratória, também é, me debrucei, né, sobre é, o estudo já da ATM, que eu já gostava muito dessa área também, tem buco maxilofacial, enfim, então já na faculdade eu já ia mais ou menos trilhando os caminhos que eu, que eu gostaria de seguir, né, quando eu me formasse. Uhum. E aí na, na área é, de respiratório eu fiz o meu TCC no oitavo ano, período já tava mais ou menos completo o meu TCC uhum. e a gente estudou assim, um paciente com força muscular reduzida, força muscular respiratória reduzida e foi assim, um estudo bem interessante que eu pude até é, reproduzi-lo depois na minha pós-graduação e tudo mais. Ah, foi isso. É, em relação à minha área, ao meu ingresso né, na, na, na fisioterapia, na, no mercado de trabalho, né, ele aconteceu bem rápido. Logo depois que eu me formei, eu passei com seleção clínica de traumato-ortopedia. Né? Então, eu pude trabalhar nessa clínica durante sete anos. Nesse tempo que eu trabalhava na clínica e juntando o um dinheirinho, eu consegui fazer a pós-graduação em pulmonar que era a minha grande vontade, era trabalhar com hospital, trabalhar em hospitais que eu achava bonito, né? E também gostava muito do intensivismo, porque eu acho uma área muito nobre, eu acho a área mais nobre da fisioterapia É o intensivismo. E aí é, a escolha da fisioterapia cardiopulmonar, né? Veio acalhar nessa pós-graduação. Quando eu finalizei a pós-graduação, ela já era uma pós que é, triava muito para fazer o título da SOPRAFI na época e aí eu já fiz logo a prova pra titulação. Não passei de primeira, então passei de segunda vez para essa titulação é, na qual, é, eu, a qual eu tenho, né? Que é a fisioterapia respiratória, é, titulada pela SOPRAFI. E aí pude calgar um espaço com aqui em Caruaru e aí consegui né através de um processo seletivo é, entrar né ingressar num UTI que estava abrindo em um hospital enorme que tinha ainda tem hoje o maior corpo de fisioterapeutas do interior do estado de Pernambuco e aí nessa UTI foi que é, tudo aconteceu né onde eu realmente me apaixonei vi que era isso que eu queria para a área mesmo que eu tinha escolhido era a área correta a que me trazia é, muita necessidade de, de mais estudo, de mais, de, de sempre estar me, me atualizando, né, e, e tudo mais. Eu lembro que no início, eu tava, foi 2015, 2014, 2015, eu dava plantão com o impresso da, das diretrizes de virtuação mecânica, que eram as diretrizes de 2013, e aí eu imprimi e guardava ela na bolsa, e uma coisa bem interessante, assim, porque quando a gente tinha alguma dúvida, né, em relação a ventilar o paciente, naquela época a diretriz estava muito presente, ainda hoje ela já tá um pouco mais obsoleta, né, por conta do tempo, mas naquela época era o que a gente mais fazia, era ir lá, voltava, repetia a diretriz pra saber como é que ventilava bem aquele tipo de paciente, e pronto e aí nessa atuação na UTI, né, permaneci nestas UTIs lá desse hospital durante sete anos, né? Então foi um tempão que a gente fez uma história lá boa nesse hospital e é, junto de uma época que era muito difícil trabalhar com o intensivismo, o grupo era muito fechado, os fisioterapeutas não tinham muito muita voz nem vez nenhum espaço na aqui em Caruaru e aí me orgulho muito ter sido filha dessa casa do Hospital México Italino, porque é, ele foi dando oportunidade também a pessoas que estavam iniciando, né, que sabiam que queriam aquilo, que tinham uma pós-graduação, uma titulação, mas ainda não tinham conseguido entrar nesse grupo seleto de fisioterapeutas, o um grupinho como eu chamo. Como eu chamo. Uhum. E foi nessa, nesse local que eu aprendi muitas coisas, né, e depois vinha uma ânsia ainda de continuar a Formação mesmo depois de pós-graduada, e foi quando eu escolhi fazer o mestrado. Então, o mestrado do IMIP, da FPS, em é, Educação para Áreas da Saúde, que foi um mestrado que foi um divisor de águas, abriu minha cabeça assim, totalmente, né, para eu estudar não apenas saúde, mas também educação em saúde. E esse mestrado ele me trouxe o um grande tema é, de, de objeto de estudo. Que hoje em dia eu ainda estudo bastante sobre isso Que é a Educação Permanente em Saúde Vai até sair capítulo de livro agora também Sobre a Educação Permanente em Saúde Do novo livro da, do INIP E a Educação Permanente em Saúde É você permanecer estudando sempre Mesmo depois de formada É a antiga educação continuada É o que o pessoal sabe de Vou fazer aqueles cursos lá no hospital porque o hospital está é, dando treinamento, tá dando curso, né? E como é importante aquilo? Como vai enriquecer o trabalho do profissional, né? Naquela naquele ano, sabe? E a educação profissional a educação permanente em saúde, acredito que também é uma chapa muito importante para a pandemia. Sim, com certeza. O é, uma... é importante
0: você falar isso, Lara, trazer também. Né? É, essa sua trajetória e como você foi né? uma pioneira no, no, no hospital. Né? Eu lembro quando eu cheguei, você já estava no hospital. Então, o meu primeiro plantão com rotina. Isso, rotina então, você que me passou tudo que acontecia naquele ambiente. Então, pra mim, assim, você
1: né? é uma referência, é uma pessoa que a gente se espelha. é? Né? Obrigada, obrigada aí por essa... É, por essa lembrança boa, né, na verdade eu também me lembro muito disso me lembro de que do mesmo jeito que você entrou dessa forma, a gente às vezes entrava meio verminha eu também entrei dessa forma, então eu tava precisando de uma pessoa que pudesse me ajudar, né é, que me desse a mão para que eu pudesse ingressar, como eu disse, né? fazer parte daquele grupinho que era tão fechado aqui em Caruaru e aí aconteceu através da seleção e a gente agradece é, a todo mundo lá do, do Hospital Mestre e quando chegaram os novatos, vinham chegando os novatos, a gente só fazia retribuir né? todo esse carinho e esse reconhecimento que a gente tinha lá de, de entrar e de retribuir, perpetuar, na verdade, né? E aí hoje, nós, eu considero você, nós somos essa essa nossa geração, nós somos os precursores aqui, né? Vai vir muita gente boa depois da de gente, veio muita gente boa antes da gente, né? mas da nossa época, dessa década, né, nós somos os precursores realmente da fisioterapia intensiva na, no, em Caruaru, com certeza. Que sabe, em Pernambuco, no Brasil, né, a gente tem feito um trabalho bem legal. Sim, <risos> é, vocês ouviram aí, Lara, falando sobre a trajetória
0: dela na fisioterapia intensiva. E agora, a gente quer saber como foi esse processo de adaptação durante a pandemia. Você que já trabalhava nessa área, já tinha experiência, é, já estava preparada ou não. Né? A nos pegou de surpresa. Então, como foi e como está sendo agora essa sua atuação fisioterapêutica durante a pandemia? Oh, é muito
1: interessante falar, falar sobre isso, falar sobre a pandemia, que foi um, um evento, né, um, uma, uma coisa que aconteceu que veio realmente mudar nossas vidas, a nossa forma de pensar,
0: nossa forma de agir,
1: tanto do lado profissional quanto do lado pessoal também importante é importante eu dizer que a pandemia ele veio fazer com que o fisioterapeuta ele seja conhecido e reconhecido, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Então, é, primeiramente, eu, eu preciso falar uma frase que eu escutei no meio da pandemia que eu uso muito, que é o seguinte. Quem já estava um pouco mais... É, em, quem já estava mais inserido no assunto do intensivismo, quem já estava estudando, até utilizava a educação permanente em saúde, né? acho que já estava formado e vinha estudando, pode respirar um pouco mais durante a a pandemia. Então a gente que já estava fazendo um trabalho de sete anos em UTI, é um trabalho bem legal, como a gente falou, como precursores aqui no, no estado, onde nós, por já paciente, onde a gente já é, estudos semanais de educação permanente em saúde, onde a gente fazia estratégia ventilatória protetora nos pacientes na ventilação mecânica, é, parecia que era até sete anos de treinamento para uma coisa que viria a acontecer. Obviamente, a gente não queria imaginar que seria uma pandemia, mas quando a pandemia é, chegou, a pronação a gente já sabia fazer, né? A, a, a estratégia ventilatória protetora. É fazer as, as, os cálculos de drive pressure do paciente, é, analisar a gasometria diariamente como a gente analisava, né? É, analisa hoje, então a gente já estava fazendo. Então quem vinha estudando, fazendo um trabalho legal, pôde respirar mais durante a pandemia. E isso é uma coisa que eu acho, uma, 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 uma... olhando para trás, foi muito bom saber que nós já vimos fazendo esse trabalho, né? E aí, é, a fisioterapia, ela fez a diferença durante a pandemia, ela fez, na minha opinião, foi a profissão que mais se destacou, porque nós já sabíamos né, que, a que a enfermagem ia dar show, a gente já sabia que a medicina ia dar show, mas a fisioterapia, ela fez realmente a diferença é, na vida desse profissional, com, com, do, desse, desse paciente com Covid, acometido né, pelo Covid. E na minha vida pessoal, foi mais ou menos o que aconteceu com a fisioterapia no geral, né? Houve um reconhecimento, é, é, graças a Deus, de todo o meu trabalho, dessa minha história que vinha acontecendo, né? Da escolha pela fisioterapia cardiopulmonar, de ter passado na titulação. E aí, quando veio a, a pandemia, eu me submeti a um processo seletivo na Secretaria Municipal de Saúde e passei nesse processo seletivo e por ter um currículo diferenciado, já no primeiro mês desse processo seletivo, é, é, trabalhando né, pela Secretaria Municipal de Saúde, eu pude ser convidada para coordenar toda a equipe. Então, Mara, olha, teu currículo é um currículo diferenciado, a gente precisa de uma pessoa como você para nos representar, não apenas frente ao CREFITO, quando chegasse para fiscalizar, mas assim, para nos representar enquanto profissional, numa estrutura muito profissional, entende? E aí eu me senti extremamente lisonjeada, eu acredito que a gente é, trabalha tanto, se esforça principalmente com plantões e com estudo, é, se debruçando sobre esse mestrado como a gente faz, né, tanto plantão e tudo mais, para um dia, claro, é, chegar às consequências boas daquilo que a gente já vem é, galgando há um tempo. E aí me senti lisonjeada, foi uma coisa muito boa que aconteceu, particularmente falando, na minha vida profissional e na minha vida pessoal, né? E a gente pode trazer um pouco dessa característica, é, inclusive que eu tenho, de muita acredito assim, de muita responsabilidade diante daquilo que eu tô fazendo para a fisioterapia do município, né? Então eu pude coordenar e, e ao mesmo tempo trabalhar nos Então, ao todo somos 22 fisioterapeutas coordenados é, é, agora é, por mim e eu não, nem, nem falo de coordenação, eu falo que eu sou assim uma responsável técnica, então a gente pode conversar sobre assuntos, a gente é, é, pertinentes à área, a gente pode é, desenvolver algumas ações aí como fisioterapeuta é, é, diarista então visitando a UTI diariamente, visitando as roupas diariamente para conversar um pouquinho com os pantonistas e ver como é que tá acontecendo essa questão do, do, do desenrolar do Covid, né, no, em algumas evoluções de casos de pacientes e assim vai. E também sempre, né, nesse contato com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com o fono, com o psicólogo, né, acho super importante a gente estar tá trabalhando em equipe ali, inserindo nesse, nesse serviço. Então, aí foi isso que aconteceu né? logo no início desse ano Então naquele, naquela época que teve o boom Mesmo da fisioterapia em março, abril Onde a gente passou por uma onda né? Que veio assim, é, é, lotar nossa UTI Lotar nossa UPA né? Eu me lembro que eu, no meu plantão da UPA A gente tinha cadeiras extras na sala verde né? Então assim, a gente tava com muitos pacientes Aqui em Caruaru o, o oxigênio chegou a acabar um dia Sabe? E pouca gente sabe disso, a gente precisou buscar oxigênio é, numa UPA em São Lourenço da Mata, que era uma UPA que estava um pouco mais naquele dia tranquila, e a gente precisou buscar oxigênio para cá. É, nas cidades e com o vizinho também acabou oxigênio durante um dia, no máximo, assim. Mas a gente venceu, né? A gente venceu, e eu acredito que a gente saiu mais taludo. É, primeiro porque a gente já fazia um... Um trabalho importante, a gente já vinha estudando tal, e depois porque o vírus ele veio é, trazer né, essa, essa mudança. Um desafio que eu senti na, na época era realmente a escassez de estudos sobre o assunto. Então eu me lembro que a gente ficava de olho, né na, eu ficava assim, eu falando de uma coisa que aconteceu no começo do ano, mas que graças a Deus eu já senti que tá passando, já passou. Mas a gente ficava de olho nos guidelines que saíam, nas postagens, de, por exemplo, do professor Angelo Rucali, nas postagens uhum. do professor Flávio Maciel, que, é, é, que são precursores né, da fisioterapia uhum. no Brasil, né, pessoas que são nossas referências, e que a gente utilizava aquilo ali como bíblia, né, porque a gente não tinha outras referências, nós não tínhamos outras referências, então a gente já sabia pronar, fazer a estratégia ventilatória protetora, mas nós não sabíamos até que ponto o cateter nasal de alto fluxo ia fazer bem para o paciente, ou é, quando deixar a oxigenoterapia na terapia com baixa litragem, quando precisar do cateter nasal, então, enfim, eram coisas né, que depois a gente começou a pronar pacientes e, e fazer essa, é, deixar essa pronação por mais horas do que a gente fazia antes, né, então, me lembro que no, no início os protocolos que nós seguíamos eram de 24 horas, 16 a 4 horas, Nossa. né? Nossa. E depois a gente passou a fazer protocolos até 36 horas de clonação. E isso que mostrou pra gente? Foram os estudos que estavam acontecendo no mundo, mas de forma contemporânea, né? Uhum. De forma é, 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 concomitante ao que a gente fazia aqui e o pessoal fazia lá. Enfim, então o um grande desafio foi esse, essa parte do da doença ser uma doença desconhecida, né, uhum. então, a gente que tava um pouquinho mais experiente pôde amortizar um pouco mais o a pandemia, mas mesmo assim nós sofremos porque a doença ainda não era tão conhecida. E junto a isso foi é, é todo o nosso crescimento pessoal e profissional também na docência, né, porque como eu tinha escolhido esse caminho também no mestrado, na verdade, minha mãe me fala que quando eu era criança Eu dava aula para as bonecas <risos> Então Sim. eu acho que é uma coisa que tá no meu sangue Sabe? É uma coisa que, eu, que flui Que eu gosto bastante Que é o lado da docência E você sair da sala de aula Onde você é, é Ministra esse assunto Que eu estou dizendo aqui há, há alguns minutos, que é nobre, que é difícil E você sair da sala de aula Que às vezes a gente precisava, né? Muitas vezes é, desenhar o um mãozinho Igual ali na frente do aluno para que ele entendesse um pouco mais de ventilação mecânica, de fisiologia, de mecânica respiratória e vir para cá, para o computador, ficar vendo um bocado de bolinha só com o nome do aluno, né? Então, assim, foi um grande desafio. A gente precisou se refazer, né? Nós precisamos, precisamos é, renascer enquanto profissionais e professores da área da saúde, né? Pra nem deixar essa responsabilidade cair, né, porque nós somos responsáveis é, pelos profissionais que vão se formar agora, daqui a um ano, no final desse ano, que pegaram dois anos de pandemia e com aulas online, né, então eu, eu pensava muito nisso, como é que esse meu aluno que nunca foi na UTI, que não visitou a UTI, ele vai depois trabalhar na UTI e ele vai ser o um fisioterapeuta? Dos meus pais, dos meus tios, e que só o meu fisioterapeuta quando eu chegar lá, né? Na UTI, se um dia eu chegar na UTI. Então eu pensava muito nessa responsabilidade. É o que fez a gente se recriar, né? Tentar fazer maneiras diferentes de estudar, é, tentar mandar mais é, estudos dirigidos, atividades, atividades para os meninos irem complementando o aprendizado, porque foi difícil, né? Foi bastante difícil essa área da docência na pandemia. Mas assim, de todo. Eu sou muito grata né, a, a tudo que a vida, na verdade, me proporcionou na pandemia inclusive a gestação, né, que já foi um outro desafio, né. Então, um grande, é, foi uma, uma uma surpresa grande que aconteceu da questão da, da da gestação e eu precisar estar coordenando essas pessoas que eu estava coordenando, mas ao mesmo tempo afastada da prática clínica. Né? então eu lembro que todos os dias eu olhava o censo é, da UTI que era uma anotação que a gente tem na nuvem então para eu observar como é que estavam aqueles pacientes que eu não podia mais visitar presencialmente né? mas que o censo estava ali para me dizer como aqueles pacientes estavam e outra coisa importante também é deixar é, pessoas de confiança né? como eu deixei pra ficar no meu lugar, já que a lei, assim, assim que eu soube que estava grávida, a lei foi sancionada dizendo que o a, a gestante tinha que ficar afastada do seu ambiente de trabalho devido ao covid. Uhum. então a, eu, eu parei e pensei, e agora? é o fim mas era só o começo, então o que foi que eu fiz? eu me apoiei em pessoas que eu que eu conhecia e que eu confiava deixei essas pessoas né, presencialmente nesses locais em que eu estava coordenando, que eu visitava diariamente e aí passei a fazer um, um trabalho um pouco mais burocrático mas sem deixar isso é, 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 é crescer né? na verdade é, eu estava ali, eu queria estar na prática né? mas eu estava impedida por conta da gestação e pronto, e a gestação é, é, é isso, é essa movimentação é esse, esse, quando eu escolhi o nome Murilo eu vi que Murilo ele remetia a muralha e aí, eu, eu, era o que eu tava vivendo na hora, sabe? É, nós precisávamos ser uma fortaleza, uma muralha. Eu e Murilo, dentro de mim. É, Para poder a gente finalizar alguns plantões que precisavam ser finalizados e que eu pudesse me afastar um pouco, né? E, e Murilo, é, dentro de mim, era como se fosse também um motorzinho, né? Dizendo assim: peraí, você vai se afastar, mas dentro de, desse afastamento você vai conseguir é, é, um caminho para estar, mesmo assim, perto das pessoas que você está coordenando, perto da UTI, perto do, do ambiente hospitalar, mesmo sem poder colocar o pé né? lá. E aí eu me lembro que a gente precisou fazer levantamento de ventilador mecânico da prefeitura, então nós precisamos saber quantos ventiladores mecânicos tinham é, espalhados nas UPAs da, da, da Secretaria Municipal de Saúde, do hospital. É, é, a gente precisou estar tá em contato direto né, com a a Uhum. As, as direções dos locais, com os apoiadores, para que a gente pudesse fazer esse trabalho de uma forma melhor, né? mas mesmo assim sentar presencial. Então assim, foram muitos desafios que a gente vive sendo e a pandemia como sempre nos ensinando, né? Muita coisa. E é, é, acima de tudo eu destaco o protagonismo da fisioterapia a fisioterapia respiratória, a fisioterapia intensiva como protagonista dessa história sabe? Então as pessoas que não conheciam a fisioterapia agora passaram a conhecer, as pessoas que não reconheciam agora vão reconhecer porque tiveram seus pais, suas mães entubadas enfim e aí ficavam nesse contato direto com o fisioterapeuta e é isso, a fisioterapia eu acho que a gente esperou muito por isso, né, mas nós somos hoje conhecidos e reconhecidos, sim. E foi a, a pandemia, né, uma coisa muito ruim, mas que trouxe esse benefício pra gente. Sim, vocês estão ouvindo, gente, né,
0: tantas informações trazidas por Lara, né? e de experiência mesmo de quem conviveu durante esse tempo na pandemia. É, eu também compartilho de muitos pensamentos né atualizando todo dia a página da MIB para ver o que tinha de novo para poder seguir e a importância de ter esse conhecimento prévio a gente que já conhecia a promoção que já tinha atendido paciente h1n1 né então é, ter esse conhecimento para poder né, aplicar como se fosse um treinamento mesmo durante a pandemia outra coisa que Lara trouxe foi a importância né, do mestrado né, em educação na saúde e para a saúde, que traz esses conceitos de interdisciplinaridade, multiprofissionalidade, como foi importante para ela nesse momento né, de gestão né, da fisioterapia. E continuando né, o nosso papo, esse é o momento em que a convidada indica um podcast. Então, Lara, você tem algum podcast para nos indicar?
1: Olha, é, eu conheci os podcasts em 2019, eu acredito, era uma época que eu estava terminando o mestrado e precisava viajar muito para Recife e no meu carro eu cansei de escutar música. E aí era sempre a mesma música e eu viajava semanalmente e eu, ah, eu quero uma coisa nova, né? Então eu conheci o podcast e foi em 2019. E eu escutava muito é, o Reprograma o Seu Cérebro, que é um podcast super interessante é, onde é, a pessoa responsável ela, Ele dá dicas né, Sobre como viver melhor Sobre como pensar de forma diferente é, Reprogramar o cérebro No sentido de você Realmente utilizar né, o, 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 o cérebro Como uma ferramenta Para que você possa se, se, se viver melhor Ter sua qualidade de vida melhor enfim. Então é muito interessante E para quem não tem esse tempinho de 18, 20 minutos para escutar o Reprograma do Seu Cérebro, é, eu edito também o, o podcast do professor Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo da nossa época, um contemporâneo. E esse podcast de Mário Sérgio Cortella, ele, ele é dividido em dois minutinhos. Então, só são dois minutos de podcast onde ele entrega para você uma filosofia né, contemporânea em dois minutos. É uma coisa super interessante. E, assim, eu sou fã dos livros também do professor Marcelo Cortella. Então, eu acho, assim, imperdíveis esses dois podcasts. É, eu São os que eu destaco, assim. Então, fugindo um pouquinho da área da saúde, para quem quiser realmente, eu acho que ele abrange todos os âmbitos, né? Um de filosofia e outro de entretenimento. É, é, mais uma ginástica cerebral mesmo. Então, são esses dois. Sim. Ótimas dicas.
0: E agora, para finalizar esse nosso encontro. Eu queria que você divulgasse quais são os seus projetos futuros e planos também, né?
1: falasse um pouquinho das suas redes sociais, compartilhasse aqui com o pessoal. Então, como a gente tava falando que é, essa pandemia ela trouxe muitas novidades, né, e o fato de eu estar gestante ainda durante essa pandemia me fez, é, me motivou, né? trouxe motivações intrínsecas, é, e também reacendeu grandes vontades, sabe, é, fez é, emergir muitos sonhos que eu tinha, né, antigamente e que agora eu tinha assim um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, porque eu não tava precisando ir presencialmente a um local que eu trabalho então me deu um pouco mais de tempo para parar e pensar e é, consegui montar, né, um curso que é em um formato de mentoria então é um curso bem interessante, muitas pessoas até nem conhecem o que é uma mentoria então, é quando o professor do curso, ele fica depois te acompanhando, né? Então, você tem a, a possibilidade de ter aquele professor para tirar dúvida sobre aquele atendimento do paciente e tal. E aí, a minha primeira mentoria foi sobre uma área que eu ainda posso atender ou que eu ainda estava atendendo, é, mesmo nesse período de pandemia, que é a área da fisioterapia bucomaxilofacial. Então, foi a minha primeira mentoria foi nessa área, mas assim, eu tenho muito interesse de fazer várias outras mentorias, inclusive quando o Muri nascer já estou programando outras para é, agora o primeiro semestre de 2022 é, então assim, é um tipo de curso em que o aluno, ele se sente abraçado porque você dá realmente a teoria, a prática e depois você diz assim, oh, depois eu vou segurar na tua mão, conta comigo porque eu vou ainda ficar contigo né, nessa 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 mentoria por, por um bom tempo então a gente faz é, um grupo do WhatsApp fica debatendo os assuntos com os pacientes, sobre os pacientes, enfim. Então, é um formato bem legal. Essa mentoria, ela tá divulgada no, no meu Instagram, que é um Instagram pessoal profissional. profissional. É, não obstante, é um Instagram realmente realmente é, eu fiz, assim, dessa forma que eu acho mais interessante pra gente tá divulgando o nosso profissional e você tá conhecendo também um pouquinho do lado de Lara, né, quem é ser humano em construção, né, um profissional da saúde, aí... É, buscando a sua dignidade também, então tá no ponto né, então é o arroba físico, onde você pode é, ver também, é, isso, é, poder ver essa divulgação das mentorias que eu estou planejando, né, e é isso, assim, a, a gente, a gente protelou um pouquinho o doutorado, né, por conta do, do bebê, então será uma coisa que vem aí, se Deus quiser mas oh, o, o doutorado ele ficou ali, por enquanto ele tá ainda engavetado né por conta da questão da, das mentorias e da minha gestação e como novidade como eu já é, falei aqui, anunciei para vocês, né a gente foi convidado para fazer parte do capítulo de livro é, na verdade, para escrever o capítulo de livro né, sobre a educação permanente em saúde então eu posso... Eu pude, nesse capítulo de livro, é, na verdade, narrar toda a minha história do, do, da dissertação do mestrado, é, que foi feita lá no hospital, e perguntando a mais de 100 profissionais da saúde o que é que eles achavam da educação permanente em saúde. Então a gente pode colher essas informações né, com os profissionais da saúde, para ver o que é que eles achavam é o que é que é interessante se você participa de um treinamento de um curso para ganhar um certificado ou se você participa, se é uma, uma motivação para você ter um palestrante muito bom no assunto ou não, né? E se te fazer parar um pouquinho no teu plantão ali no meio daquela tarde de plantão se é interessante para você parar um pouquinho para fazer um treinamento que vai agregar alguma, algum conhecimento para a tua parte prática se é importante ou se você deixa para lá, então assim... Quem quiser saber né, um pouco mais sobre essa visão do profissional da saúde, né, pode esperar aí o próximo livro do INIP, que é o livro que vai tratar sobre a educação permanente em saúde, e nós estaremos lá no capítulo de livro, graças a Deus, foi uma outra grande conquista desse, desse motorzinho aqui que eu estou vivendo, que é a gestação, essa coisa de, 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 da, da força da natureza realmente, e que Murilo está me trazendo também. Bom, isso, e também é um
0: exemplo de professora pesquisadora, que é tão importante hoje em dia trabalhar como docente e pesquisar sua própria área de ensino. E eu sempre falo, quem gosta de estudar, gosta de ensinar, porque conhecimento bom é compartilhado. Então a gente sente essa vontade de compartilhar, de ver o outro
1: crescer junto ao que a gente aprendeu e hoje pode passar. Exatamente. É. É, você, você é uma das pessoas que eu posso citar, né, como uma, uma pessoa que a gente viu, como você mesmo falou aqui, a gente no, é, pode participar do seu ingresso né, na área do intensivismo e a gente vê o, o boom né, que você se tornou, essa, essa professora, essa docente, essa pesquisadora, essa é, intensivista tão... Debruçada, tão responsável, né, enquanto é, é profissional, enquanto plantonista, e aí a, é a chefe que diz, a chefe coordenadora que fala agora, né, é muito bonito, é muito bonito ver como vocês evoluem, né. Eu posso citar várias pessoas, mas você é uma delas, que a gente vê a sua evolução, né, e, e, e como você falou, é isso que a gente quer, né. Eu, eu penso muito assim, eu tô trabalhando hoje para que o fisioterapeuta do futuro, ele trabalhe de uma forma mais folgada ele ganhe melhor ele tenha mais reconhecimento ele seja mais respeitado entende? então eu acho que é com cada bom dia que eu dou na UTI entende? com cada plantãozinho cada discussão de caso clínico que eu faço seja com um profissional, um colega fisioterapeuta ou com um médico ou com enfim, qualquer outra pessoa da, da, da equipe então eu penso sempre nisso isso aqui que eu estou fazendo hoje é para que o fisioterapeuta do futuro ele possa vir mais fundado e ele possa é, aproveitar melhor essa profissão, conseguir é, é, desempenhar melhor o seu papel, né? Sem precisar estar tá fazendo o que a gente fez no começo, que é mostrar a nossa importância. Quantas vezes a gente chegou para falar, né? Para médicos que a gente chegou a, a lutar, né? Pela nossa importância, pelas 24 horas de plantão. É, quantas vezes a gente chegou a lutar por plantonista na emergência do hospital, né, na enfermaria do hospital. Então eu trabalho hoje, né, de uma forma muito responsável para que o fisioterapeuta do futuro ele venha, é realmente, é poder, é, deitar nessa caminha que a gente está fazendo, que é uma caminha é, de mai, de maior reconhecimento. Isso. E é tão bom assim ouvir de alguém. É, o
0: orgulho da sua trajetória de tudo que você passou eu também compartilho né, desse pensamento de ter orgulho de começar de um jeito e hoje se enxergar de outro de ver sua evolução seu crescimento e hoje poder compartilhar isso né, com outras pessoas que estão começando e essa força que a gente traz quando se une para a profissão isso é muito bom muito legal isso e Lara é, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Né? Eu sei que o seu tempo ele é valioso, principalmente agora, no finalzinho da sua gestação. Então, agradeço demais pela sua presença aqui hoje no podcast. É, e eu tenho certeza é, que você trouxe muitas contribuições para os ouvintes. Né? E quem não lhe conhecia até então hoje, vai conhecer né? e vai assim se inspirar com você hoje. <risos> muito
1: obrigada. É, eu é que estou me inspirando em cada história Em cada é, mulher né, Que senta aqui à sua frente Para conversar com você E eu que agradeço Estou me sentindo realmente muito, muito feliz E lisonjeada A palavra é gratidão por esse momento Pelo reconhecimento E eu te desejo assim, um mundo De coisas boas, de novidades E de muitos podcasts com essa voz linda Que você tem <risos> Muito obrigada, Lara. Eu também desejo muito
0: sucesso pra você, uma boa chegada, né, de Murilo. E assim, é uma boa hora, um bom pós-parto, né, que você volte com tudo, com muita força, garra que você já tinha e agora, né, depois da gestação, vai continuar tendo. Com certeza, muito obrigada. E qualquer dúvida, gente, vocês podem colocar nos comentários, a gente pode depois, vai né, pedir pra Lara responder ou a gente vai respondendo nos comentários, né, e a gente fica por aqui, então é isso, gente, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, Ótimo, gente, tchau, Obrigado, tchau. Obrigada, Lara, tchau. Obrigada
1: também.